0: Então, bom dia a todos vamos mais uma vez estudar o problema do ser e do destino de leon Denis, que possamos fazer né um proveito bom proveito de todo esse conhecimento e antes de tudo vamos começar então lendo um pedacinho do evangelho e vamos fazer a nossa prece e, assim, dar início ao nosso estudo. Então, vamos ler o capítulo 17, Sede Perfeitos. No item 4, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão. Portanto, um e outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, que sejamos bons espíritas, então vamos fechar os nossos olhos, nos ligarmos a esses espíritos responsáveis pela doutrina espírita. A Jesus, o governador do nosso planeta Terra e a Deus, nosso Pai, dizendo assim Senhor, permita-nos nessa manhã estudar mais uma vez um pouquinho da doutrina espírita a revelação que traz para a humanidade no momento oportuno a mensagem de amor e paz envolve a cada um de nós e que possamos mergulhar com as nossas pequenas mentes na mente desses espíritos, nas mentes desses espíritos que trouxeram um entendimento maior da vida, do progresso e da marcha de ascensão que cada um de nós tem que percorrer para chegarmos a esse Pai de Amor envolve a cada um de nós que possamos nessa Casa de Amor, no SEAP, estudar juntos refletir sobre essa obra o problema do ser do destino trazida pelo nosso querido Leão Denis que possamos mergulhar Nesse oásis de paz Que esse Espírito Preparou Em cada linha Buscando refletir O amor infinito de Deus E assim em teu nome Senhor, em nome desses Espíritos Responsáveis Por cada um de nós, responsáveis Por essa casa, pelos estudos Pela doutrina espírita Que possamos Então Senhor, em teu nome mas acima de tudo, em nome de Deus Dar por iniciado O estudo Dessa manhã Da obra de Leão Denis, Que assim seja, graças a Deus Então nós paramos né? O nosso estudo É um estudo dirigido Continuado Então nós vamos agora seguir com o capítulo, a segunda parte, né, do item 13, e aí nós estamos no parágrafo que diz assim, portanto, não há fatalidade. O capítulo 13, vamos lá voltar aqui, para quem está de repente chegando hoje, pela primeira vez, ou que não está acompanhando de forma regular, fala, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Então nós estamos falando aqui da importância da reencarnação, principalmente da reencarnação como é validando a justiça de Deus e também de, da necessidade que nós espíritos temos de es, experimentar várias vidas, né? E a gente até fala, eu gosto às vezes de dar uma 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 uma, uma pequena um pequeno ajuste na fala que na verdade como os nossos irmãos, né? Evangélicos dizem, nós só temos uma única vida realmente o espírito é imortal o que nós o que na verdade acontece é que nós mergulhamos em vários corpos experimentamos vários corpos situações países culturas até planetas para o nosso que são necessários para o nosso crescimento para o nosso aprendizado, para a nossa elevação como espírito. Então, essas vidas sucessivas, né, significando sempre a necessidade do espírito de estar experimentando, porque a gente sabe que uma única vida, né, é, é a razão dizendo que numa única vida o espírito não tem condições de atingir a perfeição. Então, a. A reencarnação é um fato, a reencarnação é uma lógica e mais do que isso, ela pode muito bem demonstrar, né, nos fazer concluir. Quando a gente vai estudando, a gente vai concluindo a, a justiça de Deus, tá? Então nós vamos agora continuar, né? No no parágrafo que nós paramos, e aí você já mais ou menos tem uma noção do que, do que a gente está falando, e aí nós vamos lá. Portanto, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, que forja suas correntes, é ele quem tece. Olha que coisa importante. Fio por fio dia a dia, de seu nascimento, a sua morte, a trama de seu destino. Então, Leon Denis aqui está colocando para cada um de nós que a responsabilidade do nosso destino que está sendo forjado dia a dia está em nós. As nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão a cada, eu digo que a gente vai a cada instante reeditando a nossa história, de acordo com uma atitude que a gente tome, de acordo com até um pensamento, com uma decisão, com uma palavra, nós vamos crescendo o nosso destino, escrevendo a nossa história. E o bonito da doutrina espírita é que a gente, usando essa liberdade, usando o livre-arbítrio, nós podemos mudar o rumo da nossa história. Podemos, às vezes, de uma situação difícil, tomar uma decisão assertiva e, com isso, a gente mudar a nossa história. Quantas vezes a gente fez isso, né? Às vezes a gente pensa em fazer uma coisa, depois a gente fala assim, não, eu não vou fazer aquilo. Não vai ser bom. Eu vou fazer isso, isso, mesmo que isso seja mais trabalhoso para mim, seja mais difícil. Mas é isso que tem que ser feito. E aí eu vou, tomo uma decisão, e aquilo modifica a minha vida, né? Então, é disso que Leão Deni está falando. A liberdade que nós temos como espíritos de poder estar trilhando, escrevendo a nossa história. Então, o que nós estamos vivendo hoje, aí a gente tem que concluir, tudo que eu estou vivendo hoje foi o somatório de todas as minhas escolhas do passado. Até o momento, até o um instante sim, anterior. Eu, eu vou tecendo cada dia, como ele falou aqui, o meu destino. Então, e o que eu estou fazendo hoje vai de alguma forma impactar no meu amanhã. Ou às vezes até no minuto seguinte. Quantas das vezes né, a gente está numa situação, até com amigos, que a gente às vezes tem vontade de falar algumas coisas né, que, não vão, que a gente sabe que pode gerar uma turbulência, e a gente diz assim, não vou falar isso, vou me calar. E no instante seguinte a gente percebe que foi a melhor situação e que a gente trouxe naquele momento ali, sustentou uma harmonia e a gente está usufruindo daquela harmonia então a gente vai o tempo todo percebendo que nós somos o que? agentes ativos somos agentes ativos na nossa história, no universo como um todo, e é tão legal que hoje, a ciência já está aí, né, mostrando dentro da física quântica que aquilo que a gente pensa, aquela onda que a gente emite de pensamento, ela percorre corre num instante todo o universo. Então aquilo que aquela onda que é carregada de informação percorre o infinito. Interfere em outras mentes. Então para você, para a gente entender que nós somos o quê? Agentes ativos. Porque a gente a gente pensa assim: "Ah, tudo bem, eu estou pensando isso aqui, nem vai acontecer, né? porque eu estou só pensando, eu nem fiz. Mas a gente está influenciando infinitas mentes, que a gente nem tem noção, por um pensamento. Então, nós somos o quê? Esse agente ativo, desde aquilo que eu faço e daquilo que eu penso. Então, a gente está o tempo todo tendo uma responsabilidade cósmica, planetária, cósmica, quando a gente está com a nossa mente emitindo ondas, emitindo informações que vão sendo né, é, levadas por essas carreadas, nessas ondas, para outras mentes, para outros pontos do universo. tá? Já vou já dar uma fala. Deixa eu só mais um pedacinho, Justana. Aí vamos lá. Aí ele diz assim, tem que ter o um microfone, senão ninguém escuta. Tem que ter o um microfone, tá? é Aí ele diz assim, então, no dia a dia. Aí ele diz, no fundo, a lei de justiça é apenas a lei de harmonia. Ela, quer dizer, aquilo que eu elaboro, que construo, eu estou usufruindo, por isso é que ele é de harmonia. Eu não posso colher aquilo que eu não construí, que eu não reproduzi. Eu só vou colher, né? E aí tem a harmonia da vida quando eu, na verdade, usufruo daquilo que eu ajudei a construir. Isso é uma harmonia, se a gente parar para pensar. Imagina se nós, se o nosso destino tivesse todo na mão do outro. Olha que injustiça seria, olha que desarmonia seria no universo. Eu vítima do outro, eu vítima da decisão do outro. Eu não sou, eu sou um agente ativo. Se eu estou vivendo determinada situação que às vezes para mim é limitante, é dolorosa, é porque de alguma forma eu venho ao longo dessa vida ou de outras vidas, né? vidas que a gente diz de outras existências, porque vida a gente só tem uma, né? como espírito imortal só temos uma, mas a gente vai reencarnando, se utilizando, se emprestando de vários corpos para a gente dar uma sequência à nossa evolução, que a gente já percebeu que não dá para ficar e se tornar perfeito numa única vida. Então, há de ter muitas experiências. E aí, se eu estou numa situação que, neste momento, é uma situação limitante, que me traz sofrimento, eu, com certeza, estou colhendo aqueles frutos né às vezes uma experiência que eu preciso passar às vezes são dívidas do passado às vezes são preparações para o um futuro onde eu tô ali elaborando ou passando por provas ou por expiações então a gente tá sempre dentro daquele contexto ali, precisando experimentar algo, seja por conta de uma dívida do passado e seja por conta de um preparo para o futuro, provas para a gente ver, se. ah, não, ainda não aprendi isso, não isso aqui, aí ah, eu ainda não estou firme nisso, não isso aqui eu já consegui vencer, então tem todo um campo né, de aprendizagem que a gente está vivendo a cada existência. E aí é o que ele fala, e isso mostra a justiça de Deus, isso mostra a harmonia do universo, porque imagine se alguém faz alguma né, situação ruim e eu colho os frutos daquilo que nem conheço e que nem vivi com aquela pessoa e que não tem vínculo nenhum com ela. Seria uma desarmonia dentro do universo. O outro, né? o outro de alguma forma é prejudicando a minha evolução. Tudo está em harmonia até o sofrimento que a gente está vivendo está buscando essa harmonia, porque está fazendo com que a gente se quite com a lei, que a gente aprenda né? e que a gente cria uma autonomia cada vez maior espiritual para que a gente possa dizer não isso aqui não foi legal eu preciso fazer diferente não dá mais para deixar dessa forma quantas das vezes a gente está numa situação vamos até pensar de coisas simples às vezes a gente tem nos relacionamentos alguém que a gente né, deixou de alguma forma é, prejudicar a nossa vida que a gente viveu uma submissão por que, que eu estou vivendo aquilo? Tem um sentido aquilo ali. Ou porque em algum momento eu né, fiz alguma coisa para aquela pessoa que hoje tivesse gerado eu estar tá naquela situação, ou eu preciso também experimentar aquilo e aprender algo, ajudar aquela pessoa a evoluir. Então tem sempre uma várias facetas naquelas histórias que fazem com que eu aprenda Com que eu possa né Estar tá experimentando aquela situação Ou por dívida Ou por, por prova né Para saber o quanto eu já estou pronta Para experimentar aquilo Ou às vezes preparos para o futuro Mas que de qualquer forma Aquilo ali está buscando O equilíbrio, a harmonia De todo É sempre assim Nunca está buscando a desarmonia Até a doença quando chega no corpo físico ela está expressando uma desarmonia e que está pedindo para que a gente possa se harmonizar. Quantas das vezes, depois de uma doença, a pessoa deixa de beber? Deixa de fumar? Deixa de se alimentar indevidamente? Tá? Então a vida está sempre buscando a harmonia, sempre puxando a gente para a harmonia. Por quê? Porque a gente está dentro de, da consciência maior que é Deus. A consciência maior, a nossa mente pequena, lembra que eu falo? A nossa nuvenzinha dentro da nuvem maior, que é a mente cósmica, que é um pedaço da consciência maior que é Deus, a mente cósmica é um pedaço só de Deus. Né? Vamos dizer assim, Deus é muito, é o infinito, a gente não sabe ainda expressar isso mas a nossa a mente cósmica ela é um pedaço um adensamento dessa consciência maior então a, a gente está lá dentro dessa né dentro dessa mente cósmica mas a gente então tá dentro de que da consciência maior por isso é que a gente sempre vai poder encontrar a harmonia porque ela é pano de fundo para tudo para eu pintar um quadro tem que ter a tela senão eu vou jogar a tinta aonde? Vou encostar o pincel aonde? Então, a tela é a consciência suprema, Deus. Está ali. E nós vamos poder... Nós temos o pano de fundo, que traz a ordem, que traz o equilíbrio, que puxa a gente para fazer o que é certo, o que é correto. A gente tem essa harmonia que está em pano de fundo de tudo. Por isso é que ele fala aqui. A lei de justiça é apenas a lei da harmonia. Puxando a gente de volta para a harmonia. Para o verdadeiro amor. Todo o universo é o que aí é? é a materialização desse amor infinito. Se a gente parar para analisar a natureza é o profundo né? é a profunda expressão desse amor da harmonia aí a gente vem, polui o rio aí a gente vem, prende os animais bota os pássaros nas gaiolas polui né? escraviza os bichos até morrer deixa abandonado é, mas, mas a natureza está o tempo todo sinalizando para a gente a harmonia se a gente rápido decide não poluir mais o rio se a gente né, fizesse as consciências pequenininhas expandissem suas mentes para né, despertar refletir a mente divina porque a gente faz é o que a gente não, não, não como o panteísmo diz, a gente não se dissolve no todo, não. A gente reflete essa harmonia. Olha que lindo. A nossa mente, o que é a gente se iluminar, o que é a gente se elevar, como os espíritos falam? Vamos pensar em Jesus. O que, é que Jesus fazia? Ele desapareceu, sucumbiu, se dissolveu no todo? Não, ele refletia essa consciência maior. O que é refletir é fazer, é ser um com o Pai, como ele falou. Então a gente, a nossa, a nossa individualidade precisa que ao longo da evolução, refletir a consciência maior. Isso é lindo, né? E aí a gente começa a olhar a natureza, olhar. Eu me lembro de Francisco de Assis. Que conversava com os animais, que tinha uma conexão com a natureza enorme. Era o amor né, em movimento. A, a mente daquele espírito refletia o amor de Deus. Olha que lindo, né? Então as nossas mentes estão o quê? O tempo todo, nas vidas, nas várias reencarnações, a gente vai o quê? limpando o nosso passado, quitando os nossos débitos e cada vez que a gente quita os débitos, sabe o que que acontece com a gente? A gente entra em paz, olha que lindo, tudo está na mente, quanto mais eu me quito com a lei de Deus, em determinadas situações na vida, vamos pensar, né? Alguém difícil na nossa vida, na nossa família, que, que dificuldade de conviver com aquela pessoa nos traz sofrimento, nos traz às vezes, né, é, choros, é, privações. Mas quando a gente entende que aquilo tem algum sentido está acontecendo comigo, que eu não sou vítima daquilo, que eu tô precisando viver aquilo e fazer diferente do que eu venho fazendo em várias vidas, que às vezes a pessoa quer se separar, ou às vezes quer se matar, ou às vezes quer matar o outro, ou, às vezes a gente, seja o que for que eu, 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 eu posso fazer diferente, eu começo a entrar em paz. Não é? Quantas das vezes né a gente... Até nos trabalhos a gente, a gente quer falar alguma coisa, né? E a gente às vezes diz assim, não, não é a hora. É melhor ficar quieto. Assim, eu não vou ajudar. E depois a gente percebe que a gente ficou em paz. Porque a gente falou assim, que bom, meu Deus, que eu não falei. Não é? Ah, isso é o que É a harmonia com a lei de Deus. Não é a hora, não era a hora. Não ajudaria em nada você expressar aquilo naquela hora. Você só ia botar fogo, né? combustível, onde já está pegando fogo. Isso. Isso. Não é, não é. E o que, que é? Porque um grande mestre disse assim: o ser humano não quer felicidade, ele quer paz. Por que será? Eu fiquei pensando, falei, pô, meu Deus, a gente quer paz, a gente quer felicidade, quer felicidade. Mas uma mente em paz, com a consciência tranquila, é feliz, ou não é? Tudo tá bom, não é assim? Quando a gente está em paz, que a nossa mente está com menos conflito. Porque paz é o quê? Conflito a gente vai ter que ter sempre um pouco, porque a gente está crescendo, o, o crescimento é infinito na direção do, de Deus, desse núcleo é infinito, conhecimento, aprendizagem, experiências não cessa nunca. Porque do núcleo supremo, Deus, tem o infinito. Então, o infinito está em... o tempo todo, é o aprendizado. É o infinito. Mais galáxias são criadas, mais planetas, mais espíritos. Olha que lindo. Mas uma coisa é não ter... é o infinito, né? não, não ter fim. Outra coisa é a gente experimentar paz. Jesus experimentava paz. Num planeta difícil... Com muitas dores, muito sofrimento, muito trabalho, muita incompreensão. Imagina uma mente expandida, espelhando o pai e vendo tantas loucuras que a gente devia ter hoje, imagina naquela época. Mas ele experimentava a paz. Seguia o quê? As leis de Deus, os princípios éticos universais, as leis de Deus. Em
1: Débora, com relação né, a o que você está dizendo, o nosso venerando Dr. Bezerra de Menezes né, relata que ele Que o nosso orbe terrestre né? E ele narra Como ele foi exilado de lá Ele A época que, que ia subir para a regeneração Capela Ele era um grande general lá E o que ele faz Aperta o botão da bomba atômica
0: hum, é, então. E aí Ele é
1: exilado Não aqui para a terra Mas para Mercúrio Que é mais atrasado Menos evoluído que a Terra. É. E ele diz que lá ele é. sofre muito
0: então, a gente durante tá... séculos. Então, a gente está hoje... tá no lugar certo, na hora certa.
1: Por é isso que a, gente... que a reencarnação é,
0: é. Nós estamos... é
1: lei divina, cósmica, é. universal, é. de evolução espiritual. E...
0: E, aí, o que, o que... e
1: rege todos os orbes. Todos os espíritos Isso. passam em vários orbes. Né? É. Aí ele fala que ele foi, né, teve que regredir. E outra coisa que eu acho, eu já, eu, eu acho muito errado na doutrina cristã espírita, é ficar dizendo ah, o espírito não regride". Olha...
0: É, mas não vamos abrir essa portinha, não, vamos entrar em outra. É, que ela está é, falando bem, é, aqui, tá, mas, ó, olha, peraí, ele vem para o É, mas vamos, 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 é, vamos resumir isso. o, o mas, que é para a gente não perder doçado, o foco. Né, tudo que pera, 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 pera. Né? Isso. O que a Jussara está é, falando é, 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 é que e a gente...
1: Olha só, uh. não ar ele estava em capela. Hoje capela é praticamente um orbe feliz. É. O que, é que acontece? Ele teve que descer para um orbe inferior, quase primitivo. Né? Vamos e agora, lá, Jussara. É,
0: Sara, então, não, é, não vamos misturar. A gente está falando é. de uma outra coisa aqui. A gente está falando da lei de evolução. E aí a gente está dizendo o quê? Que o que importa é o que, que nós estamos vivendo agora. O que, que nós estamos vivendo agora? Estamos vivendo no planeta Terra, estamos reencarnados no Brasil, no Rio de Janeiro. Nem Vargem, né? a maioria de vocês moram aqui em Vargem. Em Vargem Grande, eu moro pertinho do lado. E o que, que isso significa? Que nós estamos, neste momento, no melhor lugar, com todos os elementos, né, ou quase todos os elementos necessários para a gente evoluir. Para a gente quitar lei, se quitar com a lei. E aí, lembra? Se quitar com a lei de harmonia que em algum momento a gente se, né, se desarmonizou. Então a gente está neste momento, o quê? Com todos os elementos necessários para a gente fazer as nossas transformações, fazer as nossas escolhas mais apropriadas. Hoje nós, então, que estamos aqui, temos o conhecimento da doutrina espírita, tem ferramentas né, que nos ajudam ao quê? a não cometer mais determinados equívoco a a entender para onde nós estamos indo o que precisamos fazer o que é importante fazer então nós estamos todos podendo neste momento trilhar como ele falou aqui ó vamos de novo lá portanto não há fatalidade vou voltar de novo o parágrafo que a gente começou é o homem por sua própria vontade, que forja suas correntes. É ele quem tece, fio por fio, dia a dia, de seu nascimento a sua morte, o trama de seu destino. Olha, parece tão atual. Não, não somos vítimas, não somos Ontem eu estava com uma visita na minha casa, que está passando por uma dificuldade lá, com um companheiro que está doente, pereré, pão duro, enfim. E aí estava reclamando. E a gente pode reclamar? Pode. Às vezes a gente reclama mesmo. Mas o problema é daquela pessoa, não é problema. As responsabilidades daquela relação que está ali começaram em algum momento onde fizemos escolhas. E o nosso critério de escolhas ainda é muito dúbio. A gente, às vezes, escolhe não pelos melhores elementos. Às vezes, a gente escolhe por facilidades, questões financeiras. Isso tem consequências. Você não pode depois dizer assim. Eu sou vítima dessa situação. Não somos, não somos. Eu penso sempre assim, está difícil aqui? Está tá difícil para todo mundo. Para quem não está difícil? Observe quando você foi fazer as escolhas para se colocar nesse lugar, quais foram os critérios que você usou. Ah. Mas está indo, tá? Ah.
2: Som Então, tem um apresentador Antes ele era radialista Hoje em dia ele é apresentador da Record Ele Todos os dias ele fala sempre a mesma coisa Hoje é a melhor segunda-feira de nossas vidas Hoje é a melhor terça-feira de nossas vidas E é por aí né? vai Então em relação à reencarnação com certeza, essa é a melhor reencarnação de todas as nossas existências. Por quê? Porque nós podemos, agora, com a doutrina, com os ensinamentos, nós conseguimos o quê? É resolver, se não todos, mais alguns problemas do passado para melhorarmos na vida presente e, Isso. se Deus quiser, sermos melhor ainda na próxima existência. É verdade. Então, a nossa atual reencarnação é sempre a melhor de todas é. as outras anteriores. Porque temos oportunidade de fazermos diferentes e fazermos melhor.
0: É verdade. Eu vou falar uma coisa para vocês, que vou falar um pouquinho de mim, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui do tema. Né? É... Depois que eu casei, o meu marido tinha uma condição financeira razoável. Né? E eu poderia estar tá viajando bastante. Há uns anos atrás né viajando fazendo muitos cruzeiros né passeando conhecendo vários países mas ele nunca é, nunca quis viajar e eu a vida inteira me debati nisso porque eu, às vezes a família vai Fulano vai os amigos vão e eu nunca fui e os anos foram passando e eu comecei, né, eu te, eu sempre desde 20 e poucos anos, né, de 20 de 30, não, de 20, meu filho eu tinha eu 20 27 anos eu conhecia a doutrina espírita até antes. Com 25 anos eu conhecia a doutrina espírita. E eu depois que conheci a doutrina espírita, a gente vai parando para pensar, né? Que que isso aqui tem a ver comigo que eu tô vivendo? Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu sempre digo isso. Leão Denis fala isso o melhor conhecimento, o mais importante conhecimento é o conhecimento de si mesmo. Aí, os anos foram passando e eu não viajava. Não viajava nunca. Com um o tempo foi passando e depois eu comecei a meditar, então fica mais fácil ainda a gente se autoconhecer, porque a gente vai né, mergulhando nas camadas mais sutis do nosso ser, a gente vai podendo entender quem somos. E eu fui, foi uma coisa boa é, acontecendo comigo. E depois, um dia eu estava meditando, e sempre, às quando me perguntaram, por que, que eu não vou lugar não? Um? Eu pensei até, que eu acho que também tem a ver com questões reencarnatórias. Eu acho que eu não tenho, posso estar ainda em qualquer país, a qualquer lugar, porque eu acho que eu já devo ter feito muita besteira, e lá eu posso encontrar os meus desafetos. E às vezes não é bom. Eu me lembro que o seu altivo, quando a gente pensava em viajar, era sempre apropriado chegar para ele falar. Como médium da casa, que nós éramos, primeiro para a gente, né? Porque a gente ia se ausentar. E segundo, porque às vezes ele dizia assim, minha filha, não é para você ir para essa cidade, não é para você ir para esse estado, não é para você ir para esse país. Porque você não sabe se os teus desafetos vão te encontrar. Porque muitas das nossas encarnações, às vezes, são em lugares onde nós estamos protegidos dos nossos desafetos, porque ainda não estamos preparados para lidar com eles. Somos devedores. Aí, então, a gente sempre perguntava a ele, então isso sempre ficou na minha cabeça, pode ser por isso, e eu acredito que sim, tem muito disso. Mas depois de uns anos, 10, 20, 30 anos, a gente vai pensando. E aí um dia eu estava na minha meditação com essa questão, alguém parece que me chamou para viajar, meu marido, na hora H, no 15, e aí aquilo veio para mim. Minha filha, você já viajou muito para fora. Agora, sua maior viagem é para dentro. E eu entendi com todas as letras, os nãos que eu recebi. E aí eu falava assim, que bom Senhor, que você me deu todos os nãos que eu precisava. Porque se não tivesse me dado, eu tinha perdido mais uma existência. Hoje eu vejo como, como é importante a gente viajar para dentro. Hoje, eu não responsabilizo quase ninguém. A gente dizer ninguém, eu já teria, teria seria um espírito perfeito. não sou. Hoje, eu posso dizer que eu praticamente não responsabilizo ninguém pela minha vida, pela minha história, pela situação que eu vivo, pelos meus desafetos, pelos meus afetos, pelas minhas dificuldades, porque eu sei que eu sou responsável por toda a minha história tudo que eu vivo hoje. Não sou vítima. Posso ser vítima de mim mesmo, das minhas escolhas. E aí quando eu vejo uma situação, aí eu falo, o que, é que eu tenho que aprender com isso? Nas horas, né? vejo pessoas às vezes falando de namoros, e que tá com fulano, e que não está isso, aquilo. Eu digo sempre assim, querida, tire isso como aprendizado para que na hora que você tiver que fazer de novo as escolhas você não repita os mesmos erros é simples assim aproveite tire aprendizado disso tudo para que você não precise de novo cair na sua própria armadilha que nunca é o outro Nunca é o outro. A gente sempre, em última análise, os Espíritos dizem: podemos resistir ao mal. Às vezes, o mal que está na gente, da gente dizer: eu não vou fazer de novo isso. Quantas das vezes a gente toma decisão, né? Eu falo isso muito para o meu filho: trabalho que vai dar dinheiro, vai dar... Querido, cuidado que nem tudo que brilha é ouro. Eu da hora eu falo isso. Ele mesmo que recebeu essa frase de uma pessoa na rua, nunca mais ele viu essa senhora. Passou, voltou, entrou onde ele estava e disse assim: Eu preciso te dizer uma coisa, meu filho, me desculpa que eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso, mas eu tenho que falar isso que estão mandando dizer para você. Mandaram dizer para você que nem tudo que brilha é ouro. E quantas das vezes na vida do meu filho, às vezes ele precisa, eu digo, hello. Olha o que vai escolher. É? Isso é todo mundo. A gente sempre tem, de alguma forma ou de outra, a gente tem o um alerta. Porque a nossa mente, vamos falar aqui, Tiago, é o que em relação a, a Deus? Lembra? Re Refletida. É igual um espelho. A nossa mente é refletida em Deus. Então, todos nós temos acesso à verdade. O que falta é a gente, com a nossa postura ética, trabalho no bem, leitura edificante, meditação, reflexão, prece. Olha quantas ferramentas. Podemos tornar cristalina as nossas mentes porque só uma água cristalina pode refletir o luar, que é Deus. Só uma mente cristalina. E uma mente cristalina é a mente com menos conflito possível. E, eu, e uma grande pessoa... Que é uma referência para mim nessa vida, uma das referências, eu tenho várias referências. Que bom, meu Deus, Leon Denia, eu amo de paixão. Ela diz assim: não tem almoço grátis para ninguém. Não tem. Tudo tem um preço, tudo. E a gente vê pessoas milionárias, às vezes, complicando suas vidas por uma atitude impensada. Quanto mais a gente entende o sentido da vida, o que é que eu vim fazer nessa vida e a doutrina é clara, a Leon onde é claro, mais a gente vai andando de conformidade com a lei de justiça, amor e caridade e vamos criando e tornando as nossas mentes em paz. E quando a gente está em paz, a gente é feliz. Essa é a felicidade. Por isso que fala, a felicidade não é deste mundo. Não vamos encontrar felicidade no mundo material. No planeta Terra, porque a felicidade é interna. É numa mente que, que anda... E é guiada de conformidade com a lei de justiça, amor e caridade. O que a gente busca no dinheiro, nos prazeres, nos vícios, no mundo material, não é. É interna. É interna. Então a gente vai ter que terminar, porque já está é, no nosso. Então vamos só ler para o finalzinho aqui, o né, um pedacinho aqui. Aí ele diz, continuando. No fundo, voltei lá, né? que eu estou terminando, só esse parágrafo, já disse, esse parágrafo teria estudo para um ano. No fundo, a lei de justiça, olha só, é apenas a lei de harmonia. Se eu estou harmonizado comigo, fazendo aquilo dentro da lei de justiça, de amor, de caridade, comigo, com o meu próximo. Eu estou em harmonia com a lei de Deus. Aí ele diz, ela determina, olha só, as consequências dos atos que livremente praticamos. Não pune nem recompensa, simplesmente preside a ordem, ao equilíbrio do mundo moral como do mundo físico. Preside, determina, vem antes, pré essa né? não pune Nem recompensa Simplesmente preside a ordem Vem antes Se eu faço bem Se eu procuro Levar a minha vida Cada vez mais Dentro da lei de harmonia Eu vou Construir essa harmonia A paz Não se compra A paz se constrói e se constrói dia a dia. Hoje eu falo, como é bom ter paz. Um pouquinho que a gente tem, que é insignificante, já faz toda a diferença. Às vezes eu falo, quantas coisas eu tive que abrir mão. Mas hoje, como isso me ajuda. E assim somos todos nós. Qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária até que, pelos cuidados do culpado, cuidados, não castigo, a harmonia violada seja restabelecida. Olha que lindo, Leodeni é otimista. Ele não fala em castigo, fala em reparação, em voltar à harmonia da vida. Acho que a gente tem que parar aqui. Aí vamos continuar no próximo, destino, não dá mais. Mas aqui é muito profundo Leon um para a gente ler rápido. Por isso que eu gosto quando o Newton coloca o estudo, ó, dirigido, que vai, não tem pressa de acabar nem de começar, porque como um texto desse a gente pode bater, sair batido lendo, lendo, lendo e não refletindo. Então vamos parar aqui, na, né, Tiago, na 7 do 2. Então vamos agradecer a esse, a vibração de Leão Denis a gente pode sentir aqui. O que a gente está experimentando aqui, não é a nossa paz, é a paz de Leon Denis. é a paz de Leon Deni uma consciência expandida uma mente refletida no espelho divino essa é, esse é o nosso presente que Leon Deni deixa, né? muito obrigado querido por todas essas vibrações que partem do teu coração amoroso muito obrigado por cada palavra, cada linha, cada página das tuas obras, quanto amor, quantas vibrações de paz, quanta luz, vai clareando devagarinho o escuro que ainda habita dentro de nós. Que possamos, impregnados desse amor, levar aos nossos pontos de origem essa paz que ainda não é nossa. Que seja de estímulo a cada um de nós e que possamos ser esse verdadeiro artista de nossa própria obra. Obrigado, Senhor, por essa casa por esses espíritos trabalhadores, anônimos, silenciosos que desde cedo já se encontram aqui, preparando todo esse ambiente para nos receber, buscando nos inspirar, nos intuir e mais do que isso, despertar a nossa alma para Deus. Obrigado Senhor, obrigado Leon De Niro, obrigado Jesus. Obrigado a Deus, nosso Pai, que possamos então, em teu nome, Senhor, em nome de todos esses espíritos, todos esses trabalhadores, dar por encerrado o nosso estudo do livro do problema do ser, do destino, na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.